1: En L-alert, volg instructies. Rijksoverheid, houd anderhalve meter afstand. Bent u ziek of verkouden, blijf thuis. Bescherm uzelf
0: en de mensen om u heen.
1: 2021 voor
0: half Dit komt nu binnen. Samen
1: tegen corona. Keep your distance to others.
0: Dit is nu, wordt nu gepusht, omdat het nou ja, blijkbaar toch niet duidelijk genoeg was. dan. Precies, ik denk dat je dat uh, veilig kan constateren. En zoals elke week, Thomas,
1: we, we zitten in de studio en we vallen altijd midden in de nieuws, uh, lijkt het wel. Maar dat is hier dus, dus ook aan de hand.
0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruben. De opdracht leek duidelijk. Houd afstand van elkaar, vermijd groepen en blijf zoveel mogelijk thuis. Maar natuurgebieden werden platgelopen, markten bleven open, kinderen voetbalden op pleinen en er werd gejooghaat in het park. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Of heeft de communicatie van de overheid gefaald? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie... de zin te scheiden van de onzin. Waar staan we nu? Hey Lucas, wij spraken elkaar afgelopen maandag... maar ik denk ons collectieve tijdsbesef is zo in de knoop geraakt... dat een dag nu een week is, een week een maand. Waar staan we nu? op dit moment, een week later. Ja, de, dan kijk ik toch in het
1: begin ik even terug. Uh, afgelopen week zagen we de oproep aan de Nederlandse samenleving... om uh, ja, afstand te nemen tot elkaar... Uh, meer thuis te blijven, onze sociale contacten te beperken.
2: Ik wil hier ook nog een keer Nederland oproepen... hou je aan alle voorschriften. Ik doe dat bij iedere gelegenheid. En we zullen daar ook de komende dagen... nog weer extra aandacht aan besteden de komende weken. Het is ontzettend belangrijk... Maar in het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen voor de anderhalve meter afstand. Ik
1: denk dat iedereen het beeld heeft gezien van ja, mensen die toch nog bij elkaar kwamen uh, buiten uh, in sportklasjes of uh, in wandelclubs. De oproep was blijkbaar, klonk niet duidelijk genoeg. En niet iedereen is even gevoelig voor een, ja, een vrijblijvende suggestie van, uh, van de minister-president.
2: Als ik zeg in zo'n tv-toespraak, jongens, het is een zaak die we met 17 miljoen mensen doen, dan is dat niet een lege zin. En, en zeker als het jonge mensen zijn die denken, het zal wel loslopen, het loopt niet los. Misschien voor jou niet, maar andere mensen kunnen als, je, als jij ze besmetten wel iets heel ernstigs aan overhouden. En het zorgt er ook voor dat dat virus langer onder ons blijft. Dus hou daarmee op. Het zijn geen... Het zijn niet zomaar praatjes voor de vaak.
1: Nu duidelijk wordt dat dat ja, niet overal even goed doorkomt, gaat die boodschap dwingender zijn. Een NL-alert dat je verstuurt naar miljoenen telefoons, dus dat is natuurlijk wel ja, nog een uh, stapje verder dan waar we vorige week mee begonnen, namelijk met de oproep van Mark Rutte.
2: Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen... zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar.
0: Ja, ik vraag me af of we onze collectieve verantwoordelijkheid genomen hebben. Als je kijkt naar hoe steden, dorpen, stranden erbij lagen. Nou, laten we zeggen het afgelopen weekend. Het
1: blijft ook een communicatievraagstuk volgens mij. Communicatie heeft tijd nodig hierin. En... Dat vind ik lastig, want vanuit de epidemiologie... zou je vrij duidelijk kunnen zeggen van de ene op de andere dag... van we moeten, ja, we moeten naar zo min mogelijk sociale contacten toe. En dat moeten we zo snel mogelijk bereiken. Maar je hebt tegelijkertijd te maken met een samenleving... die daar niet zo snel op kan, kan reageren. En dat moet in, in alle lagen van de bevolking moet, daar, eh, moet daarin doordringen. Dus, dus mensen die, eh, ook die niet zo vaak de, de krant lezen... of eh, alle toespraken van, van Rutte gezien hebben. Eh, Andersdaligen. Eh, dus, dus op al die niveaus moet, moet dat ook aankomen. En, en dat, is, dat is best wel lastig. En dat heeft tijd nodig. Eh, hebben we die tijd? Dat is denk ik de cruciale vraag.
0: Ja, want... Je zegt, mensen hebben misschien niet alle toespraken van Rutte gezien. Maar zelfs als je die toespraken van Rutte hebt gezien... hij werpt daar een aantal vragen in op aan het begin. Namelijk... Kan een kinderfeestje nog doorgaan? Een familieweekend? Een bruiloft? En ik heb het gevoel dat die vragen vanuit de overheid... misschien niet glashelder zijn beantwoord. Ik denk dat het voor veel mensen had geholpen... als die de richtlijnen
1: duidelijker waren gecommuniceerd. Ik denk dat dat een verschil had kunnen maken. En zolang je maatregelen kan uitleggen... denk ik dat de burger best wel wat kan slikken. Een burger wil echt wel uh, zijn burgerplicht doen als je uitlegt waarom je bepaalde maatregelen van hem vraagt. Als je zegt, uh, we beperken het bezoek of we leggen het bezoek aan verpleegtehuizen stil, hè, om, de, om die ouderen te beschermen tegen virussen die mensen misschien meenemen, of, hè, zodat ze uh, niet uh, doodziek worden dat er geen uitbraak in hun verpleeghuis is, dan snappen mensen dat wel, ook al is dat een hele ingrepende maatregel voor mensen die ja, oud zijn, eenzaam zijn en juist behoefte hebben aan sociaal contact.
0: En het andere woord, thema, eh, vraagstuk waar het natuurlijk de hele week over ging... is dat van groepsimmuniteit. En of dat nou wel of niet doel is van deze maatregelen. Hoe moeten we daar naar kijken op dit moment? Ja, ook daar wil ik het even weer over het aspect communicatie hebben. Want
1: eh, ik luisterde de toespraak van Rutte... en daarin zei hij heel duidelijk toen hij het woord kuddeimmuniteit liet vallen... dat moet ik even uitleggen, omdat het geen standaard begrip is. Dat ga ik nu ook weer even doen. Kuddeimmuniteit is gewoon een begrip uit de ja, vaccinwereld... Het is zo dat in een grote bevolking hoeft niet iedereen een vaccin te krijgen of immuun te zijn om de verspreiding van een ziekte te stoppen. Dat kennen we uit de mazeldiscussie bijvoorbeeld. Als 95% van de kinderen in Nederland gevaccineerd is en immuun is, dan kan dat virus zich niet meer uh, verspreiden. Gewoon omdat het te vaak op een muur botst van iemand die wel immuun is. Dus dan hou je het klein. Maar dat het dus een bijvangst is, maar niet een hoofddoel. Nee, en dat heeft ook weer tot verwarring geleid. Um, het is eigenlijk een klassiek communicatievraagstuk, van alles waar je dus langer bij stilstaat... dat lijkt ook belangrijk. Dus als Rutte het even ja, de tijd neemt om dat uit te leggen... dan denk ik ook van, oh, daar gaan mensen denken van... oh, dus, dus daar zijn we mee bezig. Um, maar ja, zo, zo heb ik het niet gehoord. Maar ik snap wel dat, dat, dat mensen dat gedacht hebben.
0: Nou ja, dat woord is bij ons in de samenleving ook wel geland, denk ik. Als dit is een antwoord op deze crisis, een oplossing, een weg hieruit mogelijk. Het is mogelijk een weg hieruit, maar op lange termijn... Het is
1: niet de, de situatie waar we ons nu in zitten. Hè? Dat, dat we met z'n allen thuis zitten. Dat de IC-bedden steeds voller raken. De immuniteit is niet het, het toverstof dat ons daarvan gaat bevrijden. Maar op lange termijn, als we het virus inderdaad niet kunnen stoppen... moeten we daar uh, inderdaad naar gaan kijken. Van raken mensen immuun? Hoe lang blijven ze immuun? En dan kan dat inderdaad ervoor zorgen dat uh, als het virus terug mocht komen... bijvoorbeeld in de herfst dat de verspreiding dan langzamer gaat.
0: Maar we vangen ook nu verhalen op dat mensen twee keer besmet kunnen raken. Of misschien helemaal niet immuun worden voor dit virus. En hoeverre zijn die bevestigd? Is dat inderdaad wat er aan de hand is? Dat moet de toekomst uitwijzen. Dat weten we op dit moment echt nog niet. Dus, dus die berichten dat, dat
1: mensen er niet immuun voor zijn. Um, ik weet niet of dat al voorbij het anekdotische uh, is op dit moment. Gewoon wat we weten van coronavirus en wat we weten van de immuniteit. is dat uh, mensen in ieder geval een tijdje resistent zijn. Hoe het werkt in je lichaam is dat uh, uh, op het moment dat er een, een nieuwe ja, ziektekiem binnen is. dan wordt de antistoffenproductie. Dus, dus dat zijn moleculen die dat virus kunnen aanvallen. of een, een bacterie of een andere ziekmaker. Um, en die antistoffen die blijven een tijdje circuleren in je bloed. Voor andere coronavirussen weten we dat dat ja, tot een half jaar, tot een jaar wel enige vorm van, van resistentie biedt. Een jaar? Ja, uh, dus, dus um, de, de coronavirussen, uh, dus, en dan heb ik het over het andere dan, dan dit virus, die veroorzaken ook verkoudheden. Nou, je weet van jezelf, jij wordt, uh, niet, uh, het is niet zo dat je één keer verkouden bent geweest en het daarna nooit meer krijgt.
0: Maar dat zou wel dus betekenen dat in ieder geval zolang er geen vaccin is... ervan uitgaan dat dat überhaupt dan ontwikkeld kan worden... het virus eigenlijk een soort permanente plek in onze maatschappij gaat innemen... als dit jaarlijks zou kunnen terugkeren. Maar heel veel virussen zijn ooit ja, pandemisch begonnen, denk ik. Dus, dus
1: we hebben het Spaanse griepvirus in 1918 gehad. greep toen om zich heen miljoenen doden... Um, en dat is sindsdien onderdeel geworden van het repertoire van virus... wat ons elke winter lastig valt. Dus de, de heftigheid waarin COVID-19 nu om zich heen grijpt... waarin IC's overbelast raken... dat hoeft niet het permanente beeld van COVID-19 te zijn... En dat is, dat is moeilijk om je voor te stellen. En, en het, het gaat ook een beetje tegen je, je logica in. Je. Dit, dit virus veroorzaakt nu zoveel leed. Je, je kunt je bijna niks anders voorstellen. En dus als ik beschrijf dat het heel erg lang bij ons zal zijn, dan klinkt dat ook een beetje eng. Maar die dynamiek kan echt veranderen. Wat ik zeg, als we een vaccin hebben en dus de kwetsbaren kunnen beschermen. En dan, dan, dan maakt dat echt al een heel groot verschil. Als die verspreiding langzamer gaat, dat is ook echt, echt een game changer als dat, als dat lukt. Dat kan echt een verschil maken. All countries must take a comprehensive approach. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case.
0: De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: ons beleid is testen, testen, testen. Naar Nederland staat daar zo haaks op. Hoe kijken jullie op de wetenschapsredactie daarnaar? Meer testen
1: is evident beter. Weet je, hoe beter je beeld is van de epidemie, hoe beter je kan ingrijpen, hoe beter je maatregelen kan, kan kiezen. Um, de vraag is wel van: van was je uitgangssituatie daar. Uh, ja, was dat mogelijk? In Zuid-Korea zijn al in een vroeg stadium. zijn er heel veel testen aangevraagd. En, en, en was de staat eigenlijk klaar om snel te gaan testen. op het moment dat de eerste gevallen binnenkwamen. Dat is in heel veel West-Europese landen niet gebeurd. Dus er is ja, bijna geen. je kunt geen land meer in West-Europa vinden. waar een heel omvangrijk eh, testprogramma eh, wordt gedraaid. Dus, dus dat is. Eh, ja meer testen is altijd beter, zeg ik dan. Dat, dat dat ben ik met de WHO eens. Maar op dit moment ja, is onze testcapaciteit ergens beperkt. Of moet er, moet er een keuze worden gemaakt? Nee, van deze
0: testen gaan we in de toekomst nog nodig hebben. Dus we zitten daarin ook al, al in een ander stadium bijna. Maar hoe kun je dan ooit weten wat de daadwerkelijke omvang is van de epidemie? Hoeveel mensen er besmet zijn? Wat er op dit moment gebeurt? We spreken over pieken, over verwachtingen. Maar als je dat niet weet...
1: Met de testen... Op virusdeeltjes in, in slijm of slijmvliezen gaan we daar niet achterkomen. Die testen zijn nu hard nodig om te kijken wie er echt de patiënten zijn en wie het virus nu bij zich hebben. Op lange termijn kunnen we daar wel achterkomen. En dat is onbevredigend nu, maar in het bloed kun je bijvoorbeeld terugzien of mensen ooit een infectie met dit virus hebben doorgemaakt. En dat heeft te maken met de antistoffen die in je bloed blijven circuleren, ook nadat je het virus kwijt bent geraakt. En dat is, dat is voor een deel is dat ook weer die verklaring voor die kuddeimmuniteit, waarom die werkt. Maar die antistoffen die kun je dus ook nog ja, tot maanden of weken daarna nog, uh, nog zien. En er is een project gestart in Nederland, de Zankinde Bloedbank, waar dagelijks nog steeds heel veel mensen bloed doneren. Die gaan ook bloed screenen op antistoffen tegen het coronavirus. En dan kun je dus ook een beetje een beeld krijgen van wie heeft het allemaal ooit gehad. Ook terwijl ze misschien milde of lichte of geen klachten hadden.
0: Vorige week was de term die je hoorde, flatten the curve. Laten we zorgen dat dat piekmoment wordt uitgesteld. We zien toch wel de cijfers ook in Nederland heel erg oplopen. Besmettingen, maar ook vooral doden. Zijn we nu in die piek beland?
1: We zitten duidelijk in die, in die toename. en uh, ja, als, je, als je het in, in grafieke curves wil denken, we, we zitten echt in die uh, opgaande lijn. En het is even de vraag in, in hoeverre die gaat doorzetten... met de maatregelen die nu genomen zijn. Maar dat er de komende dagen nog meer mensen gaan overlijden... en nog meer mensen opgenomen moeten worden op de IC's. Dat is heel erg duidelijk.
0: Want we hebben het gehad over worst case scenario's... op uh, scenario's die misschien zullen meevallen. Hoe is zich dat op dit moment aan het ontwikkelen? Redden we het? Wat je ziet is dat zeker in Brabant en in
1: Limburg... de ziekenhuizen echt heel hard moeten werken om nog te bolwerken. Terwijl de patiënten binnenkomen... Ja, moet er nagedacht worden over van, van... hoe gaan we dit organiseren? Hoe gaan we onze capaciteit vergroten? Ze hebben het natuurlijk te maken met verzuimen onder hun eigen personeel... omdat mensen gewoon ziek worden van het virus. Dus dat zijn allemaal... Ja, logistieke dilemma's die nu gewoon voorliggen. Dus de, de situatie is heel acuut in Brabant. De signaal tot nu toe zijn dat ze het nog kunnen bolwerken. Maar dat is dankzij eh, eh, toch de eh, Nederland brede hulp ook daarin. He, dus, dus coronapatiënten worden ook, zien we de afgelopen week, naar andere ziekenhuizen verplaatst om het uit te smeren. Om ervoor te zorgen dat er geen ziekenhuizen helemaal vol komen te liggen en er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.
0: Want hoe komt het dat het overlijdenspercentage in Nederland zoveel hoger lijkt te zijn dan in veel andere landen? Waarom hier? Ja, die vraag stel je me en die ga ik niet beantwoorden. Want
1: <laughs> ja, ik, ik ga hem niet beantwoorden omdat dit is iets wat we achteraf moeten gaan concluderen. Dat heeft te maken met, met hoe landen besmettingen registreren wel of niet. Als wij weinig testen um, en dus, dus weinig besmettingen Constateren en uh, maar de epidemie is groter, weten we. Uh, dan, dan lijkt dat sterftecijfer bijvoorbeeld veel hoger. Dan dat het misschien in werkelijkheid is. Omdat er veel meer mensen met COVID-19 rondlopen dan wij in
0: onze statistieken gevangen hebben. Dus ja, als je alleen mensen test met ernstige klachten en daar het overlijdenspercentage tegenaf zet. Dan krijg je natuurlijk een vertekend
1: beeld. Dan krijg je een
0: vertekend beeld. En, en wat je wel kan
1: zeggen is dat um, gewoon in, in het he, beleid, in de zorg voor patiënten, dat er verschillen zijn. En ja, daar moet je ook bewust van zijn als je op het moment dat je cijfers gaat interpreteren. En wat voor verschillen bedoel je dan? Um, het is afgelopen week bijvoorbeeld duidelijk geworden... Uh, dat veel patiënten in Nederland niet op de intensive care zijn overleden... maar in een, in een thuissituatie of in een thuiszorgsituatie. En hoe komt dat? Dat komt door het Nederlandse zorgbeleid in het algemeen eigenlijk... dat dat proportionaliteit heet. Dat, en dat betekent dat mensen die um, ja, op vergevorderde leeftijd... met veel gezondheidsklachten... Um, in Nederland is het zo dat uh, mochten die mensen ziek worden, uh, ook, ook in het geval van griep of longontsteking bijvoorbeeld, er uh, in gesprek met de patiënt of met de familie uh, eromheen een gesprek gevoerd wordt van van ja, uh, gaan we inderdaad nog iemand opnemen op de intensive care terwijl iemand ja, 89 is en allerlei hartklachten heeft en, en longproblemen. En dan, dan kun je het leven misschien rekken. Maar is dat eh, eh, mensen komen vaak heel slecht van de intensive care af. Dat is een heel ingrijpend proces. En die extra weken in sommige gevallen, is dat het waard? Of, of eh, die extra maanden die we daarmee rekken? Of zeggen we, besluiten we hier met z'n allen van... Nee, dit is mooi geweest. Dat is Nederlands beleid, dat is Nederlandse cultuur. En dat verschilt ook van land tot land. In Amerika is veel meer een cultuur van... vragen om zorg en alles uit de kast te halen. Door en, tot de laatste snik. Door tot de laatste snik. En, en dat is een andere aanpak... En dat werkt ook door in dit soort cijfers.
0: En als afgelopen week nou de week was van de social distancing. Meer of minder succesvol, maar misschien met deze aansporing van de overheid... dat mensen daar wat meer hun best voor gaan doen. Waar gaan jullie als de wetenschapsredactie, waar ga jij deze week op letten? Wat zijn de signalen die jullie in de gaten gaan houden?
1: Waar we vanuit de wetenschapsredactie op gaan uh, letten is of we uh, een beter beeld krijgen van de epidemie. He, dus, dus jij vraagt mij naar nou, die cijfers en, en hoe gaat het nu? En, en ik hoop dat we op een of andere manier uh, toch een uh, beter blik krijgen op wat gebeurt er nou? En gaan we signalen zien van afnemende verspreiding? Hoe uh, voorbarig dat misschien ook is... Maar wat we met z'n allen hebben gedaan de afgelopen week... en al een beetje daarvoor... dat we de samenleving echt ingrijpend stil hebben gelegd... dat moeten we niet vergeten. Dat is echt dit is ongekend in de, in de recente geschiedenis. Of dat genoeg is om de groei van... of om de verdere verspreiding van het virus genoeg af te remmen.
0: Toch beter leren begrijpen wie deze vijand nou precies
1: is. Ja, alles wat, alles wat we gezien hebben... is. Blijft het gewoon een, een, een heel naar, naar virus, maar uh, er wordt keihard gewerkt. En dus niet alleen door zorgmedewerkers, maar ook door wetenschappers om ja, toch er grip op te krijgen. En uh, dat, dat gaan we proberen te verslaan.
0: Dankjewel, Lucas, en uh, nou, succes. Zet hem op je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?